0: Auch das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
1: Liebe Elisabeth, ja. wie kann man eine Wohnung in zwei
0: Ebenen organisieren? <lacht> und warum sollte man genau. das? Ja. Ja, das haben wir heute vortrefflich gesehen, wie das super schön funktionieren kann, wenn nämlich kleine und große Menschen in einer Wohnung wohnen. Wir waren bei der Jasmin in Klagenfurt und die hat unerwartet zwei Kinder, also unerwartet deshalb, weil ihr von der Medizin gesagt wurde, dass sie keine Kinder kriegen kann.
1: Genau. Ja. Und umso mehr setzt sie sich für die Vermittlung ein und dass jeder seinen Arbeitsbereich hat. Wir sind am Coworking-Tisch der Familie gesessen mhm. und haben hier das Interview geführt und ganz viel erfahren über ihre vielen, vielen Stationen, Länder, die sie bereist, belebt
0: hat, um jetzt hier ihre Zelte aufzubauen und den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. Mhm. In einer interkulturellen Familie lebt sie da und auch über die Herausforderungen hat sie gesprochen. Also ein sehr vielfältiges Gespräch. Wir wünschen euch eine schöne Zeit beim Reinhören. Wir sind heute wieder im schönen Kärnten in Klagenfurt an einem herrlich sonnigen Tag, der ein ganz besonderer ist für unseren heutigen Gast, die Jasmin Jutta, die heute ihren vierten Hochzeitstag feiert, haben wir gerade erfahren. Gratulation. <lacht> Gratuliere. <lacht> Schön, dass wir hier sein dürfen, Jasmin. Wir starten unseren Podcast immer damit, dass wir unseren Frauen sagen, warum wir hier sind, warum wir sie mutig finden. Wir finden dich mutig, weil du ganz viel schon gemacht hast. Ich kenne dich seit acht Jahren und... In der Zeit hast du so viele verschiedene Dinge irgendwie gemacht, das finde ich sehr faszinierend. Deine Leidenschaft, also wir kennen uns aus der Architekturwelt und du brennst aber dafür, dass du diese Themen vermittelst, aber nicht nur an Erwachsene, sondern auch an Kinder, was ein sehr Spezialthema ist. Du bist eine Kämpferin, du hast Krankheiten besiegt und hast dann auch, bis deiner Leidenschaft und deiner Liebe gefolgt, hast das Land verlassen, äh, warst in Südafrika, bist mit Mann und Kind zurückgekommen und äh, deine Kinder sind auch etwas, was dich sehr mutig macht, weil ich ja weiß, dass das nicht immer klar war, dass du Kinder haben kannst und jetzt sitzen wir in einer wunderschönen Wohnung, die auf zwei Ebenen funktioniert, einmal für kleine und einmal für größere Menschen also du, du magst viele Dinge du stehst kurz vor deiner Selbstständigkeit, wie wir auch wissen. Und ja, ich glaube, da war schon so viel Mutiges dabei. Wir freuen uns, dass wir uns über diese Dinge unterhalten dürfen mit dir. Ich
2: okay. freue mich auch, dass ihr da seid.
1: Zum Eisbrechen haben wir unsere schöne ähm, rote Schachtel und ich bitte dich, eine Frage zu ziehen.
2: Glaubst du an Zufall oder Glück? Ja, definitiv. <lacht> Sonst äh, wäre ich heute nicht in der Situation, in der ich bin, mit Mann und zwei Kindern. Also ich denke, das war beides,
0: Zufall und Glück. Schön. Ja, da wollen wir irgendwann hinkommen, aber wie immer bitten wir dich, mit deinem Leben zu starten, das in Kärnten gestartet hat, soweit ich das weiß. Genau. Ja, und du startest aber dort, wo du gerne beginnen möchtest, wir haken wie gewohnt mhm. ein.
2: Genau. Ich bin in Klagenfurt geboren und aufgewachsen in einem kleinen Dorf in der Nähe von Völkermarkt. Ich denke, oder jetzt als Mama rückblickend sehr behütet, aber trotzdem wie so ein klischeehaftes typisches Landkind. Also Wir waren immer mit einer Kinderschar unterwegs, viel draußen. Meine Mama ist Pädagogin. Also, von de also aus dem Blick habe ich von frühen Kinderbeinen eigentlich viel mitbekommen, was, was die pädagogische Arbeit anbelangt. Habe aber eigentlich nie so den Wunsch gehabt, auch Pädagogin zu werden. <lacht> ich bin dann in die Volksschule gegangen, also Kindergarten und Volksschule in Tainach und dann ins Gymnasium in Völkermarkt, acht Jahre. Habe dann dort maturiert, bin in einen Sprachenzweig gegangen.
0: Hat deine Mama gearbeitet, weil du eben sagst, mhm. Pädagogin und hast das mitgekriegt? Ja also genau.
2: Also sie hat mich relativ jung gekriegt. Mhm. Ähm, noch, also schwanger war noch vor, bevor sie an der Buffett maturiert hat. Und bin dann, also
0: noch ganz jung dann ja, ja,
2: also sie war, sie ist auch jetzt noch sehr jung und war <lacht> damals <dann> sehr jung. <lacht> Und ja, also ich hab, sie hat Unterstützung von ihrer Mama gehabt, also von meiner Oma. Die war eigentlich, also vor zwei Jahren ist sie leider verstorben, aber seit ich denken kann, war sie eigentlich bei uns. Und zuerst wir bei ihr und dann sie bei uns, als meine Eltern dann ins Haus gezogen sind. Und also es war eine Powerfrau, die sehr viel mitgemacht hat in ihrem Leben und glaube ich auch so ein bisschen... Ähm, ich glaube, es so war ein bisschen den Grundstein für diese, für, für irgendwie für mutigere Schritte gelegt hat. Und ja, also dann während meiner Schulzeit, die war jetzt, also habe jetzt keine besonderen Erinnerungen. Das war halt so, ja, ich habe mich irgendwie nie in der Schulzeit so richtig dort eingefunden. Also ich bin halt dort ins Gymnasium gegangen, weil das eine gute Schule war. Mir hat da, mir haben auch die Sprachen immer gefallen, aber ich habe dort nie so wirklich meins gefunden in der mhm. Schule. Ich war dann in so einem Mädelsklick hier, aber eigentlich, ja, ich war jetzt mit denen auch nie besonnen. Hab, Mir haben eigentlich immer mehr die Burschen interessiert, weil die Sachen, die die gemacht haben, die waren irgendwie freier. Also ich bin ja aufgewachsen mit einem Bruder, der ist auch jünger als ich und in unserem Dorf waren vorwiegend Burschen. Also nur ich und noch ein anderes Mädel, aber der ist, glaube ich, gleich gegangen wie mir. Also irgendwie war das so, das, das hat sich irgendwie so angefühlt, als wären die Freier und deswegen hat es mir mhm. immer mehr eigentlich zu so Burschengruppen gezogen. Und irgendwann dann in der Schulzeit ist es dann aber so, dass dieses äh, Beziehungsgeschichten halt anfangen und dass das dann nicht mehr so Erste einfach... <lacht> ja, und irgendwie haben alle dann, also die Mädels, mit denen ich mehr Kontakt gehabt habe, die haben dann irgendwie alle so... Beziehungen angefangen und es mhm. und war dann plötzlich nicht mehr so einfach, mit Burschengruppen befreundet zu sein, weil das war irgendwie total komisch, dass man halt nur <lacht> Freunde ist. Was ist mit der und was ist mit denen? Und mhm. dann habe ich mich in der Schule eigentlich nicht mehr so wohl gefühlt. Also, ich habe mir dann ich hab zwei Fächer gehabt, die so meine Lieblingsfächer waren. Das war Italienisch, weil ich die Lehrerin total toll fand, super inspirierend, auch ihre Geschichte, sie hat einen italienischen Mann gehabt und das war also auch wie sie gelehrt hat, das war total super, wir sind super viel gereist mit ihr, waren mhm. echt oft in Italien, in Bologna und in, also das war, wir haben Schüleraustausch gemacht, also das war halt so mein Lieblingsfach einfach wegen der Lehrerin, weil sie es mhm. so, so super gemacht hat und dann gab es noch einen Lehrer, der total frauenfeindlich war. Der, Das war mein Chemieprofessor, mhm. aber also zu der Zeit war mir das gar nicht so bewusst, aber irgendwie durch diese, also das mhm. hat mir halt irgendwie auch getaugt, das, das Fach. Und aber du hast das geäußert,
0: das Frauenfeindliche. Ja, er hat zum Beispiel
2: einfach immer die Burschen, also Burschen durften zum Beispiel mehr äh, Übungen machen, weil die können es ja besser, weil Mädchen sind. Mhm. Irgendwie im logischen Denken immer so ein bisschen hinten nach und die, die können es halt einfach nicht. Das ist einfach von der Wiege halt so mitgegeben, dass Männer oder Burschen das halt besser können. und Das war halt irgendwie dann auch in der Notengebung, okay, Burschen, die gehen von eins runter und Mädels gehen von drei rauf. Also mhm. wenn du Fragen beantwortest, kletterst dann auf gut, auf sehr gut rauf und Burschen fangen halt einmal mit dann sehr gut an. Und, und irgendwie, wenn du zu viele Fragen äh, nicht beantwortest, kletterst dann runter von zwei. Also so Sachen mhm. halt. Aber ich habe dann trotzdem bei ihm ein Chemiewahlfach besucht. Und das war irgendwie, dieses Experimentieren hat mir dort, glaube ich, gefallen. Das ist etwas, was sie auch so also was sie gerne mache. Mach. Einfach Sachen mhm. auszuprobieren, irgendwas zusammenschütten mhm. oder... Oder halt irgendwie, das, das, ich glaube, das war das Faszinierende, also nicht diese Frauenfeindlichkeit. Aber jetzt im Rückblick denke ich ja, was ja, war was das für ein, das ein Lehrer? So Na, gar nicht, sein, gar nicht. Ja. Aber ich glaube, dass es schon gut war, mit dem in Berührung zu kommen, weil man so halt viel irgendwie mitnehmen kann mhm. auch, obwohl es, also ich denke mal nur so rückblickend, also Gott sei Dank ist der schon in Pension, der Lehrer, aber mhm. so. Also, Hattest du, hattest du damals schon einen Berufswunsch oder
1: eine Vorstellung, wie dein Leben ja, sein wird?
2: Dadurch, dass ich halt in so einer Mädchengruppe halt einfach irgendwie so ein bisschen mitgeschwommen bin, weil ich halt das Gefühl hatte, es ist schon besser, irgendwie mit sich, sich auch mit Mädchen halt zu umgeben, die wollten alle Ärztinnen <lacht> werden. Mhm. Und dann, ähm, ja, Chemie hat mir getaugt und Naturwissenschaften und dann habe ich mir gedacht, ja, ich habe dann auch Latein gehabt in der Schule, mhm. weil Sprachen waren irgendwie das, was mir gefallen hat, generell andere Kulturen, das hat, mir, hat mich immer irgendwie fasziniert und dann habe ich mir gedacht, ja, ich kann eigentlich auch Ärztin werden. <lacht> <lacht> und dann ist Zeitgleich in unserem Matura-Jahr sind dann diese strengen Medizinaufnahmetests eingeführt worden, mhm. weil einfach der Zulauf an den Unis so groß war und man gesehen hat, okay, es können irgendwie nicht alle Ärzte werden. die. Und ich bin ja schon eine sehr ähm, große Perfektionistin und Kämpferin und ich habe mir dann plötzlich gefragt, okay, jetzt mache ich diesen Aufnahmetest, aber was ist, wenn ich nicht reinkomme? Das wäre so, also wäre wie ein Todesschlag. Das, ich mhm. ich habe mir gedacht, das, psychisch würde das wahrscheinlich nicht verkraften. Ich brauche mhm. einen Plan B. Und ich habe diesen Plan B nicht gefunden. Also alle haben sich dann angemeldet gehabt zu diesem Medizinaufnahmetest. Ich auch. aber also Dann ist es zu Matura gegangen. Wir haben das fertig gemacht. Aber ich habe irgendwie diesen Plan B nicht gefunden. Mhm. Und ich habe mich dann dafür entschieden, ich weiß gar nicht mal, wie ich auf das kommen bin, aber irgendwie bin ich dann auf das Thema Aubera gestoßen mhm. und mir hat Italien immer gefallen und habe ich mich angefangen zu informieren, wo es hingehen könnte, natürlich nach Italien und ich habe dann eine ganz nette Familie in der Toskana gefunden und habe dann vorgehabt, also ich bin direkt nach der Matura. Ich glaube, die Matura hatten wir am Dienstag und dann war noch das Abschlussfest und am Freitag bin ich schon los, also mhm. gepackt und bin dann in die Toskana, habe vorgehabt, dort eben ein Jahr zu bleiben und da war ich bei einer Familie, die hatten zwei Kinder, ein Mädchen, älteres, die war so sieben zu der Zeit, jetzt mittlerweile ist schon volljährig und eine richtige Powerfrau auch und dann, Bub, der war fünf, also gerade in der Vorschule, mhm. Ähm, wo ich hinkommen bin, war bei denen gerade Ferienzeit, also wir hatten so Ferienprogramm. Ich habe ihre viel gesehen von der Toskana und zufällig in der Familie war die Mutter Ärztin. Mhm. Und dann, also wieder zurück zum Thema Zufall. Und dann, also ich habe dann gesehen wie die lebt, wie sie ist, also ich habe dann zu der Zeit, war mir gar nicht so bewusst, dass das natürlich auch ihre Charaktereigenschaften sind, aber ich habe das mhm. für mich so reflektiert, okay, so sind Ärztinnen. Wie, die, wie war sie schreibe, Die hat vorwiegend okay. nachts gearbeitet, also mhm. Nachtdienste, aber in, also sie war in Livorno, wir waren da direkt an der Küste, mhm. in Pisa, aber auch in so einem kleinen Minidorf, total nett und idyllisch und sie war eben in Livorno, hat da Sie war Kardiologin, aber hat dort in der Notaufnahme gearbeitet und die war immer super gestresst, also mhm. sie ist eigentlich, sie hat sich zur Arbeit gestresst, heimgestresst, irgendwie die meiste Zeit hat es keine Energie gefunden, irgendwas mit den Kindern zu machen, dann hat die Kinder gepackt, sind am Strand gefahren. Dann auf dem Weg dorthin ist sie noch schnell ins Fitnessstudio, hat die Kinder im Auto sitzen lassen. Die Kinder haben dort gewartet, in ihre Nintendos reingetippt, weil sie einfach so mhm. müde und überfordert war. Mhm. Dann ist am Strand, dort eigentlich die Kinder wollten dann die Zeit mit ihr verbringen. Sie ist permanent eingeschlafen dort mhm. eigentlich, weil sie so müde war. An anderen Tagen hat sie mir gebeten dann mit den Kindern was zu machen, damit sie einfach mal zwei Stunden schlafen kann. Aber also, sie war echt einfach... War sie alleinerziehend? Na gar nicht. Also, Aber also der Papa hat, der war selbstständig und der war Architekt.
0: Ah. <lacht> 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 Aha. Ich sprang man woher das dann kommt?
2: <lacht> ja und der, der war selbstständig und hat so also wir das war das war so Stadthaus, italienisches Stadthaus. Wir hatten unten zwei Apartments, da haben auch immer wieder mal Gäste ähm, übernachtet. Dann haben wir auf zwei Stockwerke gewohnt mhm. und im Dach war so sein Atelier. Mhm. Also so mit so Balken und also es ist total schön, voll niedrig, voll mhm. dunkel. Aber irgendwo sind also diese Papierrollen, die es halt damals noch gab in den Architekturbüros. Also es, Jetzt ist wahrscheinlich nicht mehr so, weil alle hier am Laptop arbeiten, aber damals gab es das halt noch, mhm. diese Rollenarchive bei den Architekten. Es sind halt darum, ihre viele Bücher. und ähm, Eigentlich hat man, also er ist schon, bevor wir aufgestanden sind, ist er schon dort irgendwie verschwunden und dann irgendwann am Abend wiederkommen. Also man hat ihn eigentlich nicht viel gespürt. Aber mhm. was mir sehr gefallen hat, ist, wenn die Kinder ihn brauchten, dann durften die dort auch hingehen in das mhm. Atelier. Also egal, ob jetzt irgendwelche Geschäftspartner, Gäste, Auftraggeber da waren, die sind dann da halt rumgesessen, rumgewuselt, haben sich irgendwelche Bücher rausgeholt, die Bücher durchgeblättert, sind dann halt einfach dann teilweise unter den Tisch rumgestiegen und, und weil das halt wir Kinder einfach echt spannend war. Mhm. Und das hat mir dann irgendwie imponiert. Und wir haben dann was ich dort da total immer schön gefunden habe, ist dieses gemeinsame Kochen. Mhm. Mhm. Dass jeder so auch seinen Beitrag leistet. Also nicht die Mama steht in der Küche und kocht und die Kinder haben irgendwie, sind mal zum Bäcker gegangen, haben das Brot, dann haben sie das auf den Tisch getan, den Wurstaufschnitt auf den Tisch. Also jeder hat so immer seinen Beitrag gemacht. Der Papa hat halt, wenn es Fleisch geben hat, er Fleisch gegrillt oder sonst dann Fisch. Und dann war das irgendwie auch so was Lebendiges, dass also er so starb am Tisch sitzen und keiner redet. Mhm. Und so. Wie war das bei dir in der Familie zu Hause? Ja, ganz anders. Also mhm. so eher, bei mir kocht allerdings der Papa, aber es ist, war schon so, Papa kocht, dann Essen ist fertig, jemand hat eventuell geholfen, den Tisch decken, aber... Sondern dann setzen sich alle zum... Essen also es war schon kommunikativ bei uns auch. Das gemeinsame Essen, das war meiner
0: Mama auch immer wichtig. Und Sprung nach vorne, weil es gibt dann noch einen, einen Kulturkreis, wie ist es in der Familie deines Mannes? Ganz anders wieder. <lacht> <lacht>
2: also da kocht schon die Mama. Oder, na, es kommt eigentlich drauf an. Es mhm. ist immer, gibt Tage, da kocht der Papa, Tage kocht der Bruder, aber eigentlich kocht immer einer und ruft dann alle zum Essen. Mhm. Und dort, ähm, also ja, in der Familie von meinem Mann, der, also ja, das, also ich kann es jetzt halt nur von der Familie sagen. Gessen wird halt auch immer gemeinsam. Und es ist eigentlich ähnlich laut beim Essen wie in Italien damals. <lacht> <lacht> also die Kulturen jetzt so ihr habt das Empfinden, dass sich die Kulturen sehr ähnlich sind, auch was das soziale Leben anbelangt, mhm. also dass man wenig Zeit alleine zu Hause verbringt oder nur mit seiner Familie, sondern das Leben findet halt draußen statt.
1: Mhm.
2: Ja, ja, also dann ein großer Sprung nach vorne. Ich habe dann Architektur studiert und war dann, so, habe dann habe meine Diplomarbeit gemacht und war dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FH. Also ich bin an der FH geblieben dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin, habe eigentlich schon als Studentin dort immer mitgearbeitet von ganz frühem Semester an. Und Aber du
1: hast ja nicht nur eine normale Diplomarbeit geschrieben, wie man sonst in Architektur macht, sondern du hast eine Diplomarbeit geschrieben über die Vermittlung in der Architektur. Das ja. ist ganz
2: ja wichtig eigentlich. Äh, durch dieses Mitarbeiten ähm, am Studiengang war ich viel damit beschäftigt, mit Ausstellungen, mit Vorträgen. Und ich habe dann dort irgendwie Leute gefunden, die sich, also im Speziellen jetzt die Sonja, die sich damit beschäftigt, auch die Architektur zu vermitteln. Und es gibt ja dort den, also nicht dort ansässig, aber in Zusammenarbeit oder ich glaube die Gründungsmitglieder, zwei der Gründungsmitglieder waren eben auch an der der Peter Nix und die Sonja Hungasser, haben den, also es gibt den Architekturspielraum, der sich damit beschäftigt und das hat mir irgendwie auch, also das fand ich spannend. Mir hat zwar schon auch das Entwerfen und Gestalten hat mir immer auch gefallen, aber ich bin dann irgendwie immer mehr in diese Kommunikationsrichtung gegangen und ähm, habe dann auch bei der Sonja Wahlfach Architektur gemacht und da zu der Zeit habe ich schon viel am Studiengang auch mitgearbeitet und bin da dann immer mehr in diese Richtung gekommen und habe dann meine Diplomarbeit Experimentierfeld Architektur geschrieben, da habe ich sieben Vermittlungsexperimente, also so habe ich es damals gemein, äh, genannt, weil Experiment für mich etwas ist, wo man halt viel ausprobiert und viel tut. Mit Kindern und Jugendlichen ganz unterschiedlichen Alters angefangen. Ein Projekt war sogar in einem Kindergarten, wo es darum geht, Inhalte der Architektur an Kinder und Jugendliche zu vermitteln, um sie mündig zu machen oder um ihnen die Werkzeuge mitzugeben, Entscheidungen hinsichtlich Architektur oder Baukultur zu treffen, also die, die, die sie ja jeden Tag umgibt eigentlich. Und Kannst du
0: uns da auch, auch so ein Experiment ganz konkret erzählen, dass man sich das vorstellen kann, was man dann mit Kindern macht zum Thema Baukultur, Architektur?
2: Ja, es war, also im Kindergarten mit, von meiner Mama haben wir ein ganzes Semester lang mit den Kindern zum Thema Naturmaterialien geforscht und haben dann zum Schluss, also es war wirklich dann zum Schluss, wir haben uns verschiedene Hölzer angeschaut, also was ist jetzt... Holz, wie wird es dann verarbeitet? Was kann man daraus bauen? Ähm, wir haben viel gezeichnet ähm, und haben dann zum Schluss ein Weidenhäuschen gebaut, also aus abgeschnittenen Weiden, die wir eingepflanzt haben und also so wie ein Iglo mhm. dann zusammengeformt haben für die Kinder als so ein also was weder innen noch außen ist, was im Außenraum ist, also in ihrem Garten, wo sie täglich sind, aber gleichzeitig sowieso eine, so eine Schutzhütte für sie bildet, mhm. also ein, eine Erweiterung des Außenraumes, des Außenspielraumes. Und die Kinder haben da von der Zeichnung, vom ersten Strich bis dann halt wirklich zum, also wir haben dann mit beiden Ruten Wände gewebt, wirklich, und die Kinder waren da eingebunden in das, und ich habe dann immer, ähm, also es hat immer funktioniert in Zusammenarbeit mit einer Pädagogin oder mhm. mit einem Pädagogin, Pädagogen, weil mich schon interessiert hat jetzt dieser Zugang aus der Pädagogik einfach, weil ähm, die in ihrer Ausbildung auch total viele so Inhalte, in ihren, Lehrplänen, in ihren Lehrplänen selbst, dann, die sie dann auch an die Kinder weitergeben müssen. Also zum Beispiel das Bauen und Konstruieren im Kindergarten, ist einer dieser Bezüge, die zu den Bildungsrahmenplänen der Kindergärten einfach die Architektur hat. Und ähm, ich habe dann versucht, anhand von Interviews mit Pädagoginnen, mit Literatur, so einen, also diese... Vermittlungsexperimente pädagogisch zu fundieren und zu beleuchten, einfach aus, aus verschiedenen Blickwinkeln. Mhm. Und habe dann viel beobachtet, viel fotografiert, was machen die Kinder. Zum Beispiel ist, ist mir immer noch, es ähm, also hat mich ganz fasziniert, wir haben also so einen Kreis aufgezeichnet am Boden, da wo wir die Weiden setzen wollten. Und sobald dieser Kreis nur gezeichnet am Boden war, war das für die Kinder schon so, als wäre da was. Also die sind, mhm. wir haben dann markiert, wo soll der Eingang sein für dieses Häuschen und die Kinder, die haben das so benutzt, als wäre da schon ein Raum. Mhm. Also für die war das bereits so wie ein Raum. Und die denken mir so, Kolleginnen von mir, mit denen ich studiere, die tun sich total schwer, im Kopf einen Raum vorzustellen, den sie planen und Kinder hier mhm. zwischen drei und sechs Jahren, für die ist eine Linie am Boden ein Raum. Und die haben Nein. sich dann gegenseitig ermahnt, hey, du gehst ja bei der Wand rein, nimm die Türe. <lacht> und das war total faszinierend. Und da mhm. habe ich dann immer mehr gemerkt, wie, wie fähig Kinder eigentlich schon sind für diese Architekturinhalte. Und ich habe mir dann immer mehr gefragt, okay, was passiert dann zwischen dem Alter und mhm. zwischen... Dem, wo wir dann studieren, also wenn wir 20 sind, was passiert dann in den Jahren? Und ja, ich habe dann versucht, in meiner Diplomarbeit Antworten zu geben darauf, was Kinder brauchen, welche Montessori nennt das vorbereitete Umgebung, was man ihnen anbieten muss, damit sie diese Fähigkeiten nicht verlieren, weil sie ja. haben sie. sie sind was, was braucht man jetzt, um das nicht zu verlieren? Experimentierfelder. Mhm. Mhm. Also ganz viele Berührungspunkte, denke ich, nicht nur einmal einen Workshop, also um das, darum kümmert sich ja die Baukulturvermittlung. Mhm. Also das Angebot für Kinder und Jugendliche, aber nicht nur, auch später dann für Bürgermeister und für alle, die dann Entscheidungsträger auch sind, die brauchen ganz viele Berührungspunkte mit diesem Thema Bauen, mhm. Konstruieren, sich vorstellen, Zeichnen. Alles das, was Kinder von der Wiege an mhm. können und machen. Also man muss eigentlich muss sich die Baukulturvermittlung darum kümmern, dass das nicht verloren geht, weil Kinder haben das. Mhm. Die bringen mhm. das mit. Ja, und so habe ich dann eben, also die, diese, also das war eins von sieben Projekten, die habe ich dann immer un, mit in, unterschiedlichen Hintergründen fundiert. Also ich habe immer so probiert, jetzt da war es zum Beispiel das Material beim Weidenhaus. Ähm,
0: Du, mit Blick auf die Uhr springe ich, spring ich ein bisschen Ja. und kann mich erinnern, dass du dann selbst auch mal gebaut hast. <lacht> ja,
2: <lacht> Ja, dann, ähm, also nach meiner Diplomarbeit war ich wissenschaftlicher Mitarbeiterin. Die
0: übrigens, das sage ich noch abschließend, äh, Diplomarbeiten sind öffentlich äh, zugänglich oder man kann die Jasmin sicher fragen, sie ist super lesenswert, wenn das interessiert, mhm. ja.
2: Ja, und kann auch gerne ausgeborgt werden. <lacht> so, die Publikation, ist, ist leider, hat es leider noch nicht, aus Zeitgründen leider noch nicht geschafft, aber vielleicht irgendwann ja. noch. <lacht> ja, als wissenschaftliche Mitarbeiterin dann habe ganz viel halt einfach dort auch im, so also das ist dann so, glaube ich, auch so ein bisschen die Basiskompetenz im grafischen Bereich auch mitgearbeitet. Mhm. Und also in dieser Vermittlungsbereich, der ist mir eigentlich immer geblieben. Also wie kann man die Baukultur an welche Zielgruppe auch immer, im besten Fall sind es Kinder, weil da hat man immer so das Gefühl, okay, man muss das jetzt ganz einfach erklären. Mhm. <lacht> das ist mir eigentlich immer geblieben. Und ich bin dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin mit einer Studierendengruppe, also es gab damals am Studiengang lange schon, also während ich, das war damals schon am, am Tag der offenen Tür, als ich die Entscheidung getroffen habe, dort Architektur zu studieren, ist das schon ausgestellt gewesen. Projekte in Südafrika, wo es darum ging, anhand eines Masterplans einen Schulkomplex für Kinder dort in einem Dorf in Samba, das ist an der ähm, südafrikanischen Ostkap zu entwickeln. Also die Studierenden haben das geplant, haben dann die Sponsormittel aufgestellt und wir sind dann runtergefahren. Also die Gruppen sind dann runtergefahren und haben dort dann gemeinsam mit Einheimischen und mit Helfern vor Ort und mit einer NGO-Bild-Collective von Elias Rubin und von der Marlene Wagner, die haben dann diesen Entwurf auch umgesetzt dort. Und dann gab es also diesen Meilenstein des Masterplans an der Weltküste war eine Veranstaltungshalle die Samba Hall. Also Samba ist der Ort, wo diese Schule eben steht. Und mit der Gruppe konnte ich dann, also diese Gruppe konnte ich begleiten. Ich war in das Projekt eigentlich auch nur so, also für die Kommunikation zuständig, auch Einladungen und so gemacht, aber also in das Entwerfen war ich nicht involviert, aber ich konnte dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin die Studierendengruppe begleiten. Und wir waren dann Geplant war es eigentlich, dass sie fünf Wochen, glaube ich, dort bleibe. Die Studierenden, für die Studierenden sind es immer so ungefähr neun Wochen. Und haben dann dort diesen, diese Veranstaltungshalle gebaut. Und mein jetziger Mann, der war einer der Einheimischen, also es ist seine Heimatgemeinde, die, der dort mitgeholfen hat. Also wie seid ihr das erste Mal in Kontakt gekommen? Ja, es war ganz komisch irgendwie. Also erstens einmal in Südafrika war so, als ich dort aus dem Flieger ausgestiegen bin, hatte ich so das Gefühl, da war ich schon. Mhm. Und das ist irgendwie, fühlt sich an, also ich habe mich total wohlgefühlt. gefühlt. Erstens einmal war es warm. Es war, also die Leute waren so aufgeschlossen, freundlich, aha, wo kommst du denn her und was machst mhm. du da und dann das zweite Erlebnis, wir sind ausgestiegen und die hat, also ich bin runtergeflogen und hat irre hohes Fieber, also keine, keine Ahnung warum, aber die Tage vorher irgendwie, vielleicht die Aufregung, ich weiß nicht genau. Und ich bin dann aber trotzdem geflogen und mir war es so heiß und die hatte meine Schuhe ausgezogen. Und dann hab, bin ich dort irgendwie ins Geschäft ausgestiegen und hatte keine Schuhe an. Und irgendwie habe ich mir gedacht, okay, ja, da sind auch andere Menschen, die haben keine Schuhe an. Das ja. ist irgendwie normal hier, voll cool. <lacht> ich fühle mich voll wohl. Und auch dieses Tempo, das man dort vorfindet, also an der, am Supermarkt halt irgendwie schön gemütlich. Und man hat eigentlich immer Zeit, sich mit jemandem zu unterhalten. Das, ist, das hat mir gefallen. Und dann auf der Baustelle, also ich bin die ersten Tage dann nicht auf der Baustelle gewesen, dadurch, dass ich eben noch das Fieber hatte. Und als ich dann den ersten Tag auf die Baustelle gekommen bin, haben die anderen dort dann schon gearbeitet und die anderen Studierenden, die haben sich so ein bisschen so lustig gemacht über mich, die haben irgendwie gesagt, mein Mann, der Mellen, der, der, ist, so, der ist mir so ähnlich, der ist, könnte mein Bruder sein
1: mhm.
2: und wir haben uns dann als erste Mal unterhalten und eigentlich sofort verstanden. Aber jetzt nicht so wie Liebe auf den ersten Blick, sondern weil wir uns eigentlich so ähnlich waren. Also das, das Tempo, dieses Gemütliche ist ähnlich. Die, die haben auch immer echt gelacht, wenn sie uns irgendwo gehen gesehen haben, so nebeneinander, weil sie <lacht> gesagt haben, das kann jetzt irgendwie nicht sein. Die sind sich so ähnlich, so als wären das Geschwister. Also jetzt nicht vom Aussehen her, mhm. sondern von der Art her, wie wir reden, wie wir uns bewegen... Wie, wir haben dann, also man hat immer so in Teams zusammengearbeitet und wir haben uns dann recht schnell eigentlich zu einem Team zusammengefunden und haben immer gemeinsam gearbeitet. Und dann redet man halt auch und wir haben viel Zeit miteinander. Eigentlich wusste man jetzt nicht, also das ist ja Distanz von 18 Stunden Flugreise, mhm. ob das jetzt so eine Zukunft hat.
1: Wart sie schon in Kontakt? Also ja, ja das schon, das ja. schon.
2: Also die ganze Zeit über. Und ich habe dann auch, also ich habe ihm das auch versprochen, dass ich im Sommer wiederkomme. Mhm. Ich habe das versucht zu organisieren und ich bin dann auch wiederkommen Also für ihn war das auch so, weil es waren ja schon viele Gruppen davor dort und also es gab jetzt nie eine, mit der er jetzt so in Kontakt getreten ist, aber er hat das schon gesehen, dass die dann wieder fahren und dann mhm. immer sagen, sie kommen wieder, aber mhm. noch nie einer da gewesen. Ja. Außer die Marlene und der Elias, die immer mhm. wieder kommen sind. Aber die Studierenden jetzt halt, also war er da auch total skeptisch, ob mhm. das jetzt, und hat sich eigentlich auch, glaube ich, nicht einlassen wollen jetzt mhm. auf eine Fernbeziehung. Und wir waren dann aber dauernd in Kontakt und ich bin dann im August wieder unten gewesen. Und dann, ja, dann war es schon irgendwie klar, ja, das ist jetzt halt eine Beziehung. Und ja, als also dann wieder da war, haben wir dann... Organisiert für ihn, dass er hier zu Besuch kommen kann. Das mhm. also war eine ziemlich, äh, ziemliche Herausforderung oder Aufwand, jetzt auch was das Visum anbelangt und so ziemlich viele Laufereien. Also, das ist dort an der Ostküste, aber die, also das nächste Konsulat ist in Dörben mhm. und also so, es war herausfordernd, das zu organisieren. Aber es hat dann geklappt. Er ist dann im, im Dezember hierher gekommen zu uns als Südafrikaner und hat, also als er hier gelandet ist, hat es in, er ist in Wien gelandet und ähm, ich habe dann schon dort bei meinem Bruder übernachtet und es hat in der Nacht auf, von 30. auf 1. Dezember geschneit. Mhm. Das ist ja
1: erster Schnee, oder? Ja,
2: und mhm. er ist dann gelandet, also hat aus so dem Flieger rausgeschaut und hat totale Panik. Erstens schon einmal das, ob ihn ich eh abhole am Flughafen, mhm. weil ich meine, es ist jetzt ja. Ja eine Riesenreise. Mhm. Und dass er das gemacht hat und also er ist davor noch nie geflogen. Er ist nach Port Elizabeth gereist, wo er gewohnt hat, aber das ist mhm. ja Inlandsreise mit dem Bus oder mit dem mhm. Auto. Und das war halt seine erste Flugreise, er hat in Dubai umsteigen müssen Hat das echt. und dann landet er hier und alles ist weiß und Eis <lacht> und er hat sich gedacht, oh Gott, wo fahre ich da hin? <lacht> und wenn sie mich da jetzt dann auch nicht abholt am Flughafen, ich bin dann so früh aufgebrochen, ich glaube ich habe zwei Stunden am Flughafen auch gewartet, weil dieses ist quer durch Wien mm. zum Flughafen. Ja, und ich habe dann auch mit einer Winterjacke dort schon auf ihn gewartet und mit, mit warmen Sachen halt. Und ja, dann war er zwei Monate hier und in diesen zwei Monaten haben wir dann auch versucht, vieles zu organisieren, weil für mich da war dann irgendwie klar, ich will nach Südafrika gehen.
1: Mhm.
2: Ich habe dann meine Wohnung ins Spital gekündigt, hab dann äh, bin auf der FH dann ein Jahr eigentlich in Bildungskarenz gegangen, um Grafik und Webdesign zu studieren, das mir irgendwie gut gepasst hat. Weil also es war einerseits privat eine gute Chance, um jetzt gleich nach Südafrika zu gehen mm. und andererseits aber auch für meine berufliche Zukunft, weil ich irgendwie gesehen habe, der Bereich, der interessiert mich total und ich mache auch viel praktisch, aber manchmal stoße ich so, was das Hintergrundwissen anbelangt, warum mhm. ich etwas mache so an meine Grenzen und das hat mir dieses Fernstudium sehr gut vermittelt, also genau das, was ich mhm. wollte und das habe ich dann eben ein Jahr lang gemacht, bin dann im März nach Südafrika 2018? Nein, 2019 und ja, mit dem Ziel dass ich eigentlich dort bleiben werde also ich habe wirklich alles ich habe meine Möbel verkauft alles irgendwie aufgeben. Es war total super Prozess. Hast also du Familie und deine Freunde gesagt? Ähm, ja, die Freunde, die waren sehr begrenzt durch dieses Beziehungsaus mit meinem Ex-Partner damals. Mhm. Also da haben die, da sind irgendwie nicht mehr so viele dann übergeblieben. Mhm. So wirklich wahre Freunde. Und die, die übergeblieben sind, die waren eh, also die waren eh nicht dauerhaft im Spital. Also das war jetzt. Aber meine Familie, also vorwiegend mein Papa, die haben schon, also sie haben schon gekämpft. Sie haben es zwar nicht gesagt, weil sie das halt unterstützen wollten und die eigentlich immer hinter mir stehen und alles unterstützen und ermöglichen, was sie machen will. Diesen Rückhalt habe ich eigentlich immer. Aber es war schon schwer. Also mein Papa hat dann auch, als ich von München weggeflogen bin am Flughafen, also er hat echt Tränen in den Augen. Es war schwer für ihn. Weil ich ja weggegangen bin eigentlich mit dem, also ich habe nur ein One-Way-Ticket gehabt. Mhm. Also ich wollte eigentlich dort mehr Leben aufbauen. Und so war damals halt der Plan und dann ja dann war ich dort, habe eben dieses Studium gemacht. Wir haben also war dort total viel gereist, mir voll viel angeschaut.
1: Wo hast, wo hast du gewohnt?
2: In mhm. also Gemeinsam dann eben mit meinem Mann. Für meinen Mann war es damals auch total schwierig. Der hat irgendwie seinen Job verloren gehabt, durch das, dass er so lange Zeit dann auch bei der Hall mitgearbeitet hat mhm. und das immer wieder war. Da haben sie dann irgendwie gesagt: Ja, ist jetzt irgendwie nicht so fein, wenn du mhm. jedes Jahr mal für neun Wochen ausfallst. Und insofern hat es gut gepasst, dass wir so wie in Dörben einen Neuanfang gestartet haben. Und es war dann, also wir haben dann ziemlich schnell ziemlich große Schritte gemacht. Also mhm. wir haben dann durch das, dass sie hier unten bleiben wollte und wir uns eigentlich sicher waren, dass wir unsere Zukunft miteinander verbringen waren, haben wir uns gleich, gleich mal darum gekümmert, dass wir heiraten können. <lacht> also, also, viele denken ja jetzt, wo wir hier sind, dass das umgekehrt. Also es war eigentlich bei uns umgekehrt, ich habe jetzt.. Also ja, ich wollte unten bleiben und das war so ein easy Weg. Wenn du eh zusammen bleiben willst, wieso sollst du dann nicht irgendwie gleich heiraten? Weil es gibt viele Paare, die heiraten nach zehn Jahren und lassen sich dann scheiden. Jetzt irgendwie ja, haben wir halt den großen Schritt gewagt und haben dann eigentlich nur mit zwei Trauzeugen ganz klein diese formalen Dingen halt erledigt, um zu heiraten. War trotzdem total schön, also genau das, was ich mir irgendwie gewünscht habe. Wir haben dann am Strand gegrillt, hatte nur eine minimale Zeit lang meine Schuhe an, wo wir am Standesamt sind, aber direkt davor angezogen und dann wieder ausgezogen. Das war voll super. Und ja, dann haben wir geheiratet und dann... Ein Monat später ungefähr ist etwas ganz Unerwartetes passiert und die war plötzlich schwanger. Mhm. Und aufgrund meiner gesundheitlichen, komplizierten Situation davor war mir eigentlich seit meinem 19. Lebensjahr bewusst, ich werde keine Kinder haben. Es ist mir auch von mehreren Ärzten bestätigt worden. Meine Eierstöcke haben nicht so funktioniert aufgrund von starken Medikamenten, aber dann ist das halt passiert und dann haben die gedanken angefangen okay also auch von seiten meiner familie von meinen eltern die das erste mal großeltern werden nach nachdem das so so unvorhersehbar war haben sie dann irgendwie angefangen mehr zu leiden also wo mhm. sie sich vorgestellt haben jetzt kriegen wir ein enkelkind und das ist in südafrika und aber gesundheitlich ging es da zu der Zeit gut? Ja. Boah, alles. Ja, also, das war alles super. Ich hab, hatte da unten eine super Ärztin und das, die Schwangerschaft war gut. Ich mhm. also, hatte keine Probleme oder irgendwie welche Beschwerden. Es war eigentlich schön. Wenn ich mir jetzt die Fotos anschaue von der Zeit, wo ich schwanger war, also, ich habe auch irgendwie so einen Schein drauf gehabt. <lacht> <lacht> also, es hat mir gut getan. Ja, und dann aber trotzdem, durch das, dass meine Familie halt irgendwie dann doch auch einbeziehen wollte, in das haben wir dann irgendwann angefangen zu überlegen, was wir halt jetzt dann weitermachen. Also mit Kind, dann in Südafrika, mein Studium läuft ja dann irgendwann aus und was macht man dann? Und haben wir verschiedene Varianten abgewogen und geschaut, weil also es ist jetzt in Südafrika nicht so leicht, Arbeit zu finden, auch nicht, wenn man für dortige Verhältnisse gut ausgebildet ist, also wenn man Akademikerin ist. Mhm. Und als Architektin, also man kann dort, ja, es, also man wird dort oft in so architektonische Richtungen gezwungen, wo man für Leute baut, für die ich eigentlich nie bauen wollte. Also für sehr reiche Leute, wo andere dann, Dort in Armut irgendwie sind, das war irgendwie also diese Kluft am Reich, das ist etwas, was mir immer sehr zu schaffen gemacht hat dort unter allen diesen schönen Dingen. Und da, also das wollte ich eigentlich nicht für mich. Also ich wollte dort nicht als Architektin arbeiten. Und da durch dieses Studium Grafikdesign hat sich das, haben sich Projekte ergeben, wo ich irgendwie selbstständig arbeiten konnte. Und dann kam eben die Schwangerschaft und da haben wir uns dann überlegt, was machen wir weiter und haben uns dann dazu entschieden, dass wir versuchen, für meinen Mann einen Aufenthaltstitel hier zu kriegen und nach Österreich zurückzukommen. Wir haben uns dann, mein Bruder, der wohnt in Wien und er hat uns dann dort eine Wohnung organisiert. Total super in, im dritten Bezirk, am Rochusmarkt. Und dort habe wir dann auch unsere Emmy, Eminate Emilia heißt sie, äh, zur Welt gebracht schon. Also ich bin dann im siebten Monat hochschwanger. Nach Wien, Wir sind dann nach Wien und ja haben dann dort also die Emmy gekriegt und dort dann, also für mich war irgendwie so klar, ich möchte das mit, dem Gra mit der Grafik irgendwie vorantreiben, selbstständig. habe mir das auch gut vorstellen können mit, mit dem kleinen Mäuschen und habe das dann auch gemacht. Also ich habe Projekte gehabt, es hat sich immer wieder was ergeben, es hat gut ausgeschaut und es hat auch gut gepasst. Und mein Mann, der hat dann mit super Ehrgeiz versucht, Deutsch zu lernen, Deutschkurse gemacht. Das war auch super, dass wir zu der Zeit in Wien waren, weil das Angebot dort auch toll war. Welche Sprache spricht Sie in der Familie? Mehrere. Ja, Mehr, viele. <lacht> ja. Es kommt ein darauf an, wo wir gerade sind. Aber jetzt zu Hause sprechen wir Deutsch und Englisch. Mhm. Wir kommunizieren in Englisch, wenn wir alle gemeinsam sind und... So, Die Kinder sprechen mit mir Deutsch und mein Mann spricht mit ihnen Zulu. Meistens, wenn ihn irgendetwas ärgert, dann mhm. automatisch. <lacht> Aber Verstehst ja. du Zulu so auch? Ja, schon. ja, ja. Also, ich spreche es jetzt aktiv nicht mehr so gut, weil wir jetzt halt auch schon lange wieder hier sind. Mhm. Aber ja, schon. So. Und wir verbringen
0: auch viel Zeit. Sprichst du auch Kärntnerisch mit deiner Kindern? Weil du kommst aus Kärnten, aber eigentlich sprichst du sehr schön und Hochdeutsch? Ähm, wenig. Also, okay.
2: das Kärntnerische kriegst du eigentlich dann draußen irgendwie mit. Okay. Wo ich dann schon auch jetzt manchmal Dialekt spreche. Oder mit meiner Familie auch manchmal. Aber dadurch, dass ich eh schon so viele Sprachen. Ähm, mein Mann spricht, der hat ja auch zwei. Muttersprachen Zulu und Corsa.
1: Mhm.
2: Und ja, das also, ja. Und dann ähm, war es eben so, also mein Mann hat einen ziemlichen Eilzugstempo Deutsch gelernt und wir waren dann bei meinen Eltern in Kärnten zu Besuch und da war dann auch mein Onkel und mehrere Leute und es hat sich dann für ihn eine Jobchance mhm. in St. André im Lavantal mhm. ergeben. <lacht> Und ja, und dann kam auch zeitgleich diese ähm, Corona mhm. <lacht> und Lockdown und man hat, wir haben irgendwie in Wien nicht gewusst, was wird passieren. Wir waren dort in einer Wohnung mit einem Baby, haben total viel Zeit so oder so schon bei meinen Eltern verbracht und haben dann dort, haben dann ähm, uns entschieden, dass wir durch diesen Umstand, dass mein Mann eben in St. André zum Arbeiten anfangen hat und wir in Wien halt oder ich dann halt mit Baby in Wien war, haben wir viel Zeit bei meinen Eltern verbracht und dann dort so eine, eine Zwischenstation eigentlich gemacht. Und, ähm, also das ist jetzt von Wien nach Kärnten gezogen? Ja, genau. Nach Teilen, oder? Nein, das ja. ist in St. Margareten, das mhm. ist in der Nähe von Völkermarkt. Das mhm. ist ein Minidorf und also, am Beginn war es ganz okay, aber ich, also wir haben uns nicht wohl gefühlt als Familie jetzt dort mit diesem multikulturellen Hintergrund. Es war auch für das Dorf, also am Beginn war es schwer verträglich, jetzt mittlerweile geht es nach mhm. drei Jahren. <lacht> also, es haben sich irgendwie alle an uns gewöhnt, an meinen Mann gewöhnt und es ist okay, aber es gab schon herausfordernde Geschichten, wo wir auch gemerkt haben, unsere Kinder sollen in dem Umfeld nicht aufwachsen, wo sie immer die sind, wo der Papa andere Hautfarbe hat, wo sie selber anders mm. ausschauen. Also jetzt mittlerweile sagen alle: "Maja, ja, die lieben und ja, wir es die ja so gern." Aber immer dieses Gefühl, wir sind anders, das wollte ich für meine Kinder nicht. Mm. Und das, so kam dann auch der Entschluss: okay, wir bleiben in Kärnten, weil die Nähe zur Familie und ich wollte das meinen Eltern halt einfach auch ermöglichen, dass sie halt, und meinen Kindern auch, dass sie trotzdem mit dieser Bindung, mit dieser engen Bindung zu den Großeltern und meine Eltern zu ihren Enkelkindern aufwachsen können. Wie ist es mit der Familie von deinem Mann, wie ist, wie ist Ihnen gegangen,
1: wie Ihr entschlossen habt, dass, ihr, also dass er mit nach Österreich kommt, das wird ja auch nicht so einfach gewesen sein? Ja,
2: sein, für seine Mama natürlich nicht so leicht, aber dadurch, dass wir, also Südafrikaner werden sehr selbstständig erzogen, mhm. also seine Mama ist überhaupt keine Glucke, für sie ist das total wichtig, dass wir den Kontakt halten und das tun wir mhm. auch. Das tun auch die Kinder. Also, es ist, es ist ja irgendwie super möglich mit Videotelefonieren. Mhm. und so. Also, die Kinder kennen seine Familie auch. Wir waren leider noch nie dort. Also, letztes Jahr hatten wir eigentlich vor Ende des Jahres, aber dann ist leider in Flüge und alles wieder gecancelt worden, alles wieder verriegelt und mhm. wir konnten dann leider nicht fahren. Aber wir versuchen es heuer wieder und treffen sie dann das erste Mal. Aber es war natürlich nicht einfach. Und mhm. Es gibt auch Tage, also ich glaube, für den Melan ist es hier manchmal sehr schwer, weil es ist schon ein Kulturschock. Einfach mhm. das ganze Leben ist total mhm. anders. Und wir versuchen uns mit kleinen Dingen irgendwie das zu holen, wenn er das vermisst. Also entweder anrufen, was ihm immer ganz viel hilft, ist, wenn er den Elias oder die Marlene trifft, weil mhm. die sind für ihn so wie seine südafrikanische Familie. Mhm. Da blüht er dann auch total auf und ja, wir versuchen es, aber mhm. er vermisst es natürlich jeden Tag. Mhm. Also unvorstellbar dann halt diese, diese Unterschiede. Ja,
0: Wisst ihr denn, weil wir müssen äh, die Runde machen, aber wisst ihr denn, wie, weil ihr immer wieder nachgedacht habt, sozusagen, wie geht's weiter? Ja, Was ist sozusagen der nächste Plan? Habt ihr einen jetzt einen Plan, äh, wie es weitergeht, oder ist das, wo ihr jetzt hier seid, wo du sagst, wir sind angekommen für eine bestimmte Zeit?
2: Ja, dadurch, dass wir, also wir haben ja danach der Emmy noch ein Jahr später, also wir, das war, wir haben uns das eigentlich gewünscht, nachdem wir die erste, unsere erste Tochter gekriegt haben, haben wir ja. eigentlich gesagt, wir sind beide in Familien groß geworden, wir wollen eigentlich sofort danach ein zweites Kind. Und ich war dann aber trotzdem mit den Babys sehr überfordert, da, da habe ich mir irgendwie gesagt, okay, wir lassen uns noch ein bisschen Zeit, nicht sofort mhm. danach. Und das hat das Schicksal dann aber scheinbar irgendwie nicht mitbekommen und hat uns dann sofort danach <lacht> noch unsere Willi geschenkt. Zufall, ne? ja. Mhm. Und ja, jetzt haben wir eben zwei Mädchen, die sind jetzt zwei und drei. Sie gehen noch nicht in den Kindergarten, das kommt jetzt dann, aber wir sind jetzt schon dabei, uns irgendwie zu überlegen, dass wir jetzt mal irgendwo längerfristig Station machen. Mhm. Wir sind jetzt hier seit des Beginn des Jahres, eben hier in Klagenfurt, in dieser superschönen Wohnung, fühlen uns total wohl und wir haben jetzt eigentlich vor uns unser Leben oder also für uns und unsere Kinder halt aufzubauen, mhm. weil wenn die Kinder jetzt, man klar, das kann man auch irgendwie, aber es ist schon anders, wenn man sich selbst aus einem Umfeld rausreißt oder wenn man Kinder dann irgendwie ständig umziehen lässt. Also mhm. wir haben jetzt schon vor, uns hier irgendwie sesshaft zu machen. Mhm. Ähm, ich meine Kinderbetreuungszeit oder diese Aufmerksamkeit, die die Kinder mir brauchen, die nimmt jetzt auch immer weiter ab und die Kinder werden bald in den Kindergarten gehen und die möchte jetzt dann auch das mit der Selbstständigkeit, also wirklich halt auf gute Beine stellen und das vorantreiben, mich als Grafikerin selbstständig machen. Und mein Mann, der arbeitet jetzt mittlerweile hier in Klagenfurt auch bei einer Firma, aber er sucht irgendwie noch so das, was er in Zukunft auch machen möchte. Also ihm, ihm, ihm taugt das auch mit den, mit den Händen zu tun, mhm. zu machen. Das, das, das gefällt ihm, aber irgendwie, das, also er arbeitet als Fassaner und Trockenbauer und also die Firma und das Umfeld ist nicht so das, was, mhm. was ihn halt glücklich macht. Er ist wenig herausgefordert und das braucht er. Aber, aber also wir, wir suchen das, was ihn, so wo er auch das Gefühl hat, in Zukunft das möchte er jetzt irgendwie machen. Was ist dir jetzt wichtig, was du als Mutter deinen Kindern mitgibst? Hm. Hm. Diesen Rückhalt, also dieses Vertrauen und den Rückhalt der Familie oder der Eltern. so Also das gibt dann schon sehr viel Kraft, wenn man irgendwie auch mutige Schritte wagen will. Diese Wurzeln, ich glaube, dass mhm. das Kinder sehr stark brauchen, die Bindung halt. Also das, das ist sehr wichtig, weil ich glaube, dass an diese Wurzeln dann im Endeffekt die Flügel verleihen, dass man hingehen kann, wohin man möchte, aber man hat halt eben diese Personen, wo man sich hinwenden kann, die irgendwie dann trotzdem verwurzeln. Das ist, glaube ich, mhm. ganz wichtig und das versuchen wir auch. Es ist jetzt durch das, dass wir so unterschiedliche Wurzeln auch haben, aber ist jetzt nicht so eindeutig, wo ihre Wurzeln sind, aber es ist jetzt auch, glaube ich, nicht an ein Land gebunden. Und wir versuchen halt so einen kulturellen Mix ihnen auch mitzugeben. Also dass sie von beiden Kulturen was mitbekommen und beide. Also und dann irgendwie, hoffentlich, wenn sie alt genug sind, dann auch sagen können, das sind ihre Wurzeln. Also das finde ich wichtig. Mhm. Und viele andere Sachen... Kinder sind so, also ich bemühe mich, dass sie sehr selbstbestimmt aufwachsen können. Ich kann mir vorstellen, dass mit
1: den zwei Ebenen, weil ich schaue die ganze Zeit auch im Raum, dass sie eigentlich dann zu Beginn, also da sind Regale, wo Bastelutensilien drinnen sind, dass sie selber zu und anfangen zu basteln.
2: Ja genau, also ich verbringe schon viel Zeit damit, ihnen ihre Umgebung vorzubereiten, drinnen, draußen. Es gibt wenige Sachen, die dann halt einfach zu sind und nicht auf ihrer Höhe, wo sie dann einfach halt, also das sind halt Sachen für Erwachsene, das gibt es schon auch, aber sie können sich hier frei bewegen und nur so kann ich eigentlich auch arbeiten neben ihnen. Also das, wo wir jetzt hier sitzen an dem Tisch, das ist unser Coworking space da sitzen wir vormittags alle drei, ich meistens am Laptop, außer ich kann irgendwas schreiben oder zeichnen. Und sie sitzen halt dann hier auch. Also ich sitze hier an der Stirn und sie sitzen dann hier auch und sind selbsttätig <lacht> tätig. Also entweder sie, haben, sie haben auch ganz viele verschiedene Bereiche mit verschiedenen Themen, wo sie sich halt durch die Wohnung frei durchbewegen und mhm. sich, ja organisieren, also wir haben in der Küche auch eine ganz niedrige Küche mit viel Platz, wo sie sich dann, also wo in der Früh auch dann ihre Jause hinto, wo die mhm. sie sich selber herrichten, also ja, meine Mama sagt ganz oft, also es schaut jetzt so aus, als würden hier nur Kinder wohnen. <lacht> <lacht> aber, aber ja, das, ähm, für unseren Familienalltag ist es wichtig, weil ich dann so halt auch arbeiten kann neben ihnen, also das es funktioniert leider nicht. Also ich muss auch manchmal für Projekte tagsüber ähm, verfügbar sein. Ich kann jetzt nicht nur nachts arbeiten oder wenn sie schlafen, aber wir sind gut eingespielt. Wie also schaut
1: jetzt so euer Tagesablauf aus?
2: In der Früh, also ich bin meistens zuerst munter und dann erledige ich Sachen wie zum Beispiel E-Mails schreiben und sowas, aber ich warte eigentlich dann, bis sie aufwachen. Sie sind jetzt noch nicht in so einem... Kindergarten- oder Schulsystem, das heißt, sie können eigentlich so lange schlafen, wie sie wollen, so wie sie müde sind. Und dann ganz normal frühstücken, anziehen, fertig machen und dann beginnt halt der erste Arbeitszyklus, also meistens so eineinhalb Stunden, mhm. wo sie sich dann, wo sie freispielen und wo ich dann arbeite und dann das Mittagessen am Nachmittag, also nach dem Mittagessen manchmal davor kommt ein bisschen aufs Wetter drauf an, wenn es super schön ist gehen wir früher raus und länger raus, wenn es nicht so schön ist meistens dann nach dem Mittagessen sie machen dann noch einen Mittagsschlaf wo ich dann wieder was konzentrierteres arbeiten kann und dann gibt es eigentlich am Nachmittag noch an so einen Arbeitszyklus wo sie wieder freispielen und dann am Abend, wenn mein Mann nach Hause kommt, tue man meistens Kochen, also mhm. entweder er oder ich, wenn, je nachdem, wie ich noch zu arbeiten habe. Ähm, wenn ich noch länger arbeiten muss oder mal ein Meeting habe oder so, oder irgendwie was dahinschieben kann, dann macht er das Abendessen und dann gibt es halt einen Familientisch. Und dann am Abend, ist in, je nachdem, entweder... Wie spielen wir dann was gemeinsam oder machen irgendwas gemeinsam? Es ist recht flexibel. Oder ich arbeite auch was. Oder wir gehen raus.
1: Ist,
2: mhm. ist, wir haben jetzt nicht so einen strengen Rhythmus. Es ist eher so situationsabhängig. Also ich schaue dann, wenn die Kinder sobald sie anfangen frei zu spielen, dann nehme ich mein Laptop und setze mich halt her. Wichtig ist ihnen meistens, dass ich halt da bin.
0: Mhm. Ja. Gibt es dich schon online, wenn man Gabische Leistungen haben will. Noch nicht.
2: Okay. <lacht> Aber bald. Gut. Ja. Es scheitert gerade im Moment ein bisschen an, an, an dem Namen. Weil unser Familienname also ist ja eigentlich Juta, in südafrikanisch mhm. oder englisch ausgesprochen. Und hier wird es halt eingedeutscht als Juta ausgesprochen. Und ich habe da jetzt so ein bisschen meinen Namen für die Firma zu verwenden, weil... ja so, an sich ist es schön mit den drei J's, aber andererseits bin ich mir noch nicht so sicher. Daran scheitert es im Moment.
0: Wir sind ja wieder beim Perfektionismus ja. vom Anfang. Genau. Ja. Ja. Aber
1: wir sind uns sicher, dass du das sicher auch lösen wirst. Ja. Ja. Das stimmt. Grafisch und auch namenstechnisch. Ja. Wir müssen leider zu einem Ende kommen. Wir können mhm. natürlich weiter plaudern. Und wir beschließen unseren Podcast immer mit einem Word-Rap. Und ich sage dir ein paar, ein paar Wörter vor und du vervollständigst bitte mhm. die Sätze. Zum Träumen bringt mich... Meine Kinder. Zum Lachen bringt mich... Mein Mann. Diese Person möchte ich noch treffen.
2: Puh. Muss natürlich am Leben sein, oder? Muss nicht. Ich würde total gern mal Nelson Mandela treffen. Was würdest du ihn fragen? Wie er diese vielen mutigen Schritte, diesen mutigen Weg, also aus welcher Motivation er denn gegangen ist. Mhm. Weil das kriegt man eigentlich nicht so mit, was er, was ihn da so angetrieben hat persönlich, mhm. also mhm. so viel zu leisten und auch auf sich zu nehmen. Ja. Das würde ich gern wissen. <lacht> mein Lebensmotto lautet: um, "If you want to go fast, go alone. If you want to Uh, go Far, Go Together.
1: Sehr schön.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Danke für das schöne Gespräch. Gerne, freut mich. <lacht>